1: Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue au podcast à soir. Bonjour mon cher Rust.
2: Salut, salut tout le monde. Comment ça va ça va super. L'éclairage le, 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 est pas au top, top, <rire> mais
1: on fait avec les moyens du bord. <rire> Ross voilà, qui a reçu super. sa nouvelle, euh, sa nouvelle lampe là, on va. On va bientôt lui passer. Vous allez voir. Ah, la fameuse, la oui, ring light!
2: Exactement. Ouais, parce que là. Euh, là, là est... On est à peu près. Euh,
1: est un peu... que j'ai comme le soleil. C'est un peu difficile. Là, on va vous parler de la catégorie lightweight. Oui, c'est vrai, la catégorie lightweight qui vivait, qui récoltait les dividendes de ses gloires passées. Mais là, on a l'impression qu'un vent de fraîcheur souffle sur cette catégorie. On lance oh. le générique. Soit. catégorie des poids légers, moins de 70 kilos trop longtemps, trop longtemps, qui a été peut-être, euh, allez, été prise en otage par des Conor McGregor, des Habib Nurmagomedov, et désormais, on a quelqu'un qui s'appelle Charles Oliveira, on a aussi un certain nombre de contenders valeureux, mais surtout, des membres du top 10 qui sont jeunes, qui ont les dents longues, et qui ont envie de, justement, partir à la conquête de cette ceinture.
2: Bah oui, c'est ça qui est bien, en fait, c'est que... <coughs> C'est vraiment intéressant qu'il y ait ce changement de garde parce que effectivement en fait je vais je vais je vais pas vous cacher j'espère que Charles Oliveira va gagner contre Justin Gaethje parce que vraiment même si on parle d'un vent de fraîcheur et vous pourriez nous répondre bah oui mais Charles Oliveira il est là depuis 10 piges donc euh, le vent de fraîcheur on repassera tu vois mais c'est un vent de fraîcheur dans le sens on change de visage en fait c'est-à-dire que même s'il était là depuis le début euh, dans les buissons ben là vraiment il prend le devant de la scène en tant que quelqu'un de nouveau et donc nous euh, enfin disons pour les gens qui sont des fans un peu hardcore bon bah ben, c'est clair qu'il était connu mais <rire> quand vous passez champion UFC clairement vous changez de dimension aussi même auprès du, 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 des gens globalement en fait et donc pour probablement l'écrasante majorité des gens qui suivent le MMA de manière tu sais un petit peu distancielle etc ben ça fait vraiment une nouvelle garde et c'est vrai que les Darius et d'ailleurs ben Darius pareil, hein, il y a depuis longtemps aussi. Islam Marachev, bon, il, il est un peu plus effectivement de la nouvelle génération, mais euh, tu vois, on parlait en off de Raphaël Fiziev, on parlait de, de um, Brad Riddle, mais c'est vrai que bah, Armand Sarukian aussi. Je suis en train de regarder les rankings. Euh, c'est vraiment, c'est agréable de voir qu'il y a dans cette dimension, euh, dans cette catégorie, qui est vraiment une catégorie ultra ultra pleine il ben, y a vraiment une nouvelle garde qui arrive et qui est aussi excitante que la précédente alors aussi excitante ben, je, je pense que tu seras d'accord pour dire que c'est quand même chaud de faire de faire comment dire de créer une génération qui sera autant euh, ouais qui non parce que autant d'engouement ouais voilà que les Habib et Connor ben surtout je ce qui est dingue c'est
1: Habib Connor de Poet, Justin Gagey, ils ont tous le
2: même âge ça c'est dingue non ça c'est vrai que c'est ouf hein. c'est vraiment effectivement je pense que là on peut parler de la meilleure génération de tous les temps enfin euh, à l'ufc euh, en disons le catégorie lightweight quoi bon après c'est un sport qui est encore jeune hein, donc euh, c'est appelé à changer mais c'est clair que enfin tu vois de la même manière qu'en kickboxing on parle de la de la golden era de de, de la période en or qui étaient les andy you garnesto Houst, euh, les, les euh, comment ça s'appelle comment s'appelle-t-il la 2 m 11 euh, semi shield etc ben de cette même manière, effectivement, je pense que là, c'est vraiment on peut parler de la, la période d'or qui est en train de se terminer, qui était euh, des, des quatre, des quatre qu'on vient de nommer, quoi, ça et, et Tony Ferguson évidemment. Donc c'est c'est vraiment cool là de de voir qu'on est en transition. C'est enfin je trouve ça vraiment stylé, tu vois. On a tous là vécu tout ce temps qu'on est devant nos écrans, on a vécu cette période là qui était vraiment une période en or. Et on est en train de passer à la suivante et je trouve que c'est vraiment super stylé quoi. Et pas de regret tu vois parce qu'elle a l'air tout aussi excitante donc c'est tout est cool, tout tout s'imbrique bien et on a de la chance en tant que fan quoi. Ça
1: va être tout aussi excitant mais est-ce qu'il y aura à ton sens ou peut-être qu'il est beaucoup trop tôt pour le dire quelqu'un qui va réussir justement à symboliser la suite. Moi j'ai surtout l'impression là que ce qui va être bien c'est qu'on va voir et puis même là on, on le voit à l'UFC euh, plus globalement et c'est ça que je trouve qui est intéressant avec euh, le MMA aujourd'hui, c'est qu'il y a de moins en moins de champions dominants, tellement le nimo niveau est élevé, ce qui fait qu'aujourd'hui bah, ça tourne énormément, vous regardez la plupart ouais. des catégories, enfin là le champion le plus ancien je crois, enfin qui détient la ceinture depuis le plus longtemps, c'est euh, le plus de temps c'est Kamaru Osman, et il a remporté sa ceinture en mars 2019 enfin c'est il y a bah, deux, deux ans enfin deux ans, ouais, bientôt trois mais euh, ce, ce qu'on veut dire c'est qu'on n'a plus les longs règnes comme il y avait à l'époque
2: Ouais, ah non, non, complètement, mais c'est, en fait, j'allais dire, c'est ce qui est cool, mais je suis partagé, parce que c'est vrai que d'un autre idem, côté, ouais. c'est le fait d'avoir des champions dominants qui faisaient avancer paradoxalement le sport plus vite aussi, en fait, parce que, comme on le sait, le sport a besoin de stars, c'est vraiment, enfin, euh, tu vois, un, un jour, on fera, je pense, un podcast sur qu'est-ce qu'aurait été l'UFC sans Conor McGregor, et c'est vraiment intéressant, c'est pas une petite question, parce que, évaluer l'impact d'un gars comme Conor McGregor, et là c'est pas euh, entre guillemets euh, la sueur fanboy ou quoi que ce soit c'est vraiment je crois qu'objectivement bon, de toute façon on n'est pas les seuls à le dire, tu vois euh, même les médias américains étaient en mode grâce à Conor McGregor, on a vraiment il y, y a eu un âge d'or et il y a eu un avant-après, même en termes tu vois, de, de visites sur les sites en termes d'impact des interviews en termes d'intérêt de, 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 du grand public, il y a eu un avant-après et, et tous les combattants sont d'accord pour le dire aussi. Hein. Enfin, vraiment, euh, le nombre de combattants dont, la, dont Conan Magor a été une influence sur, pas forcément comportementalement, tu vois, mais au niveau de du business, de voir sa carrière comme euh, vraiment un capital qu'il faut savoir gérer et vraiment euh, valoriser, ça, ça c'est quelque chose. Je me souviens, c'est Jimmy Manoa qui disait ça. Alors, je ne sais pas pourquoi est-ce que je pense à lui, mais c'est vraiment, je trouve, une bonne illustration de. Tout le monde et pas que les champions et sont vraiment euh, ont été en mode. Ok, il faut que je vois mon image comme une marque que je dois vendre et valoriser pour en tirer profit et ne pas me faire entre guillemets euh, utiliser pour moins que, que je ne que je ne le vaux. » Tu vois. Donc c'est vraiment intéressant et, et et pour faire le cercle complet sur ce dont on parle depuis le début du podcast. ben ça c'est aussi ça a aussi été possible parce que Conor McGregor était une, une force dominante sur le MMA pendant, euh, bah, quelques années, quoi. Enfin, je pense peut-être, euh, à partir du moment où il est arrivé en MMA jusque, jusqu'à son combat, peut-être contre Eddie Alvarez, un truc comme ça, bah, c'était vraiment, alors il a pas été champion, il a été champion plus de deux de catégories, mais il n'a pas défendu son titre. Mais disons, c'était vraiment, il était une, de, une force écrasante partout où il passait, quoi. Et ça, que ce soit pour Georges Saint-Pierre et son règne, que ce soit pour John Jones et son règne, ben, bah, ce sont ces champions dominants qui, qui deviennent connus du public beaucoup plus large que le MMA en lui-même, qui dépassent le MMA en lui-même et donc qui font avancer le sport. Donc, je ne sais pas ce que tu en penses, mais je suis un peu partagé parce que d'un côté, c'est très bon signe, ça veut dire que vraiment le niveau augmente de manière globale, ce qui est, est exactement ce qu'on demande. Il n'y a qu'à voir la qualité des oppositions quand tu fais les combats entre eux même genre euh, un 15e et un non classé à l'UFC. Généralement, c'est de très, très gros, et particulièrement dans les catégories comme lightweight et tout ça, c'est de très, 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 très gros niveau. Est-ce qu'une période, là, euh, en mode, tu sais, dans la fin de Sicario, c'est ce qu'ils disent, tu vois, le problème, c'est que si tu coupes la tête du poulet, ben en gros, il court partout et c'est le bordel. Ben Est-ce que quand c'est le bordel, ça fait avancer le sport de la même manière C'est ça, la question, et je trouve que c'est intéressant.
1: C'est intéressant, on va y répondre tout de suite. Rust. Ben, je pense que ça ne fait pas avancer le sport. Je pense que le sport a vraiment besoin de visage, on, peut, on pense notamment... moi je. J'ai en tête cette catégorie, il a été vivé, tu vois, sur la fin du règne de John Jones, où c'était plus comme avant, plus comme j'ai ce ce début de règne de John Jones où il avait enchaîné les champions donc Shogun Roy, Lyoto Machida, euh, tac, tac 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 rampage Jackson. Rash oui, Rampage Jackson, Chad Evans, enfin euh... absolument monstrueux, il a je crois qu'il a enchaîné 5 champions UFC à la suite. La fin c'était un petit peu plus compliqué parce que c'est vrai qu'on était sur des euh, sur des prétendants qui étaient certes valeureux mais qui avaient plus le même le même cachet, je pense notamment Anthony Smith par exemple, mais le fait qu'il y ait John Jones, ça faisait que l'UFC s'assurait à chaque fois les 600 000, 700 000 ventes de pay-per-view. Rien ah. qu'en soit l'arrivée de John Jones, c'était un événement. Et on pourra faire aussi un jour un podcast là-dessus sur John Jones, qui aurait dû être le Conor McGregor de l'UFC. Mais ça, c'est un sujet complètement différent. Euh, tout ça pour dire que, vraiment, à mon sens, l'UFC a besoin de ça. Même, par exemple, Ronda Rousey, lors de son règne, elle n'a jamais eu besoin, il y a jamais, à part uh, Oliol, mais jamais personne était à sa hauteur, il y a eu certes ces deux combats contre Misha Tate, mais ce que je veux dire c'est qu'il avait pas, on n'était pas dans une situation où elle écrasait des véritables monstres Ronda Rose, mais grâce à Ronda Rose, l'UFC a pu faire entrer le MMA féminin, ça a pu devenir quelque chose de crédible pour l'organisation, et surtout crédible financièrement au-delà de sportivement, parce que Ronda Rose, elle a tapé le million en pay-per-view à deux reprises, premier combat contre Lyon... Et le, de, et, le, de, et le combat de retour contre Amanda Nunes. Donc à mon sens, soit ouais, il faut vraiment des stars et je suis pas sûr que l'UFC puisse en avoir là euh, chez les
2: lightweight pour la suite. Ben ouais, effectivement. Alors euh, ça pourrait. Enfin, on verra. Hein, on verra qui sort du lot. Si quelqu'un sort du lot, euh, le seul problème de Charles Oliveira c'est qu'il ne parle pas anglais et ça, malgré tout, c'est quand même un énorme problème. Euh, pour son potentiel en tant que star, parce que les gens le surkiffent et nous les premiers, mais c'est vrai que le fait qu'il ne parle pas anglais, c'est difficile de lui trouver des deals aux États-Unis. Et par exemple, tu vois, tu parlais de Ronda Rousey et effectivement, c'est vraiment l'exemple parfait parce que elle a fait il y, y a une raison pour laquelle c'est elle qui est devenue cette star internationale qui vend des millions de pay-per-view et pas une autre fille, c'est effectivement parce qu'elle avait tout en même temps, au-delà du fait qu'elle écrasait tout le monde, ben elle, elle, était, elle, elle, elle était jolie, et puis c'est vrai qu'elle parlait, elle avait un charisme, etc. Et ben, c'est vrai qu'elle était capable d'avoir de, des deals, alors je ne sais plus exactement avec qui, mais tu vois, l'exemple qui m'est venu quand tu as parlé de ça, c'est par exemple des comment s'appelle-t-il, Anthony Pettis, qui pendant qu'il était champion, il avait eu un deal, et je me souviens que ça avait fait énormément de remous à l'époque, tellement c'était incroyable, avec euh, Wheaties, je crois, ou Wheaters, une marque de céréales où en gros, lorsque tu étais sur le paquet de céréales de cette marque-là, c'est vraiment, mais c'est que tu faisais partie des Tiger Woods, des Jordan, etc. Et c'est vrai que c'est sur des choses comme ça en fait que le sport passe à la dimension supérieure c'est pas uniquement que sur ce qu'ils vendent en pay per view sur sur euh, le, leur impact dans la MMA sphère c'est vraiment lorsque tu as des, des, des gens donc des gars ou des filles qui sont capables d'avoir des deals de sponsoring avec des marques qui n'ont rien à voir avec le MMA c'est là où tu vois vraiment l'impact et le et la progression d'un sport. Et c'est pour ça que, bah, pour, par exemple, Charles Oliveira et, et surtout aux States, hein, on parle de ça aux States parce que les States, c'est là où il y a le pay-per-view, c'est le plus gros marché euh, et de très loin. Et bah, par exemple, pour Charles Oliveira, donc, le fait qu'il ne parle pas anglais et donc qu'il ne puisse pas parler autant au public américain, aux jeunes américains, aux jeunes du monde anglophone, bah, forcément, ça va poser euh, des, des obstacles, des limites. Et bah, voilà, c'est ça. C'est peut-être Chenomalé O'Malley en featherweight si jamais euh, il devient champion un jour. Peut-être... Euh, j'espère aussi entre guillemets qu'il y en aura un américain et pas parce que je suis euh, américanophile genre euh, ce, ce, à toute épreuve mais simplement que ben c'est euh, ou, ou anglophone disons parce que Conor McGregor est irlandais mais euh, je sais pas tu vois même si ramzad devient ultra ultra dominant et un champion ultra dominant je, je serais curieux de voir si ça se transmet en pay-per-view et si ça, si ça se transmet de la même manière que n'ont pu le faire des Randaros et de Connor sur une progression du sport au global. Le fait qu'il soit euh, issu de, du Dagestan, de, de, de Russie, et qu'il et qu euh, qu ne parle pas forcément au public américain ou anglophone, ça peut-être pas le même impact. Donc euh, je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà, c'est... Tout ça pour dire, effectivement, on est très curieux de voir dans l'année qui va venir comment ça évolue, parce que c est, c est, ça va vraiment être une période charnière pour le MMA s'il n'y a pas de champion, en fait.
1: Sachant que, bien évidemment, on met une petite pièce sur un long règne d'Islam Maratchev.
2: Ouais, mais pareil. Est-ce qu'un long règne d'Islam Maratchev, ça se traduit euh, par une évolution je... du MMA dans le monde global
1: Je pense. Monsieur tu Rost, je pense. Parce que... À mon avis, il va vraiment si 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 tout se passe comme prévu, il prend la suite de Rabim Dormagomedov. Les gens maintenant, tu vois, sont vraiment connaissent ce style, donc y aura moins cette barrière-là, euh, on a vu avec Rabib quand on avait fait un, un épisode un petit peu dédié à cet empire qu'il avait réussi à créer, que bah, il a vraiment réussi à capitaliser sur le marché auquel euh, auquel il parlait, auquel il s'adressait, il montrait surtout qu'on n'a pas besoin euh, d'être américain pour réussir à attirer les marques, je pense que donc Islam peut prendre la suite de ce côté-là, et si en plus il écrase tout le monde, comme Habib, les gens à mon avis vont vraiment tu vois il y aura cette ombre qui sera là mais une ombre qui sera hyper positive parce que il y aura ce délire bah maintenant il a... c'est un duo et ça a déjà commencé, tu vois avec Dan Hooker où les gens étaient en mode putain il est télécommandé par Habib c'est un truc de malade et tout ça donc s'il poursuit ça face à des véritables contenders on peut à mon avis tu vois avoir quelque chose qui s'en rapproche et en plus l'avantage de ça c'est que peut-être qu'il n'aura aura pas beaucoup de de supporters aux états unis mais à mon sens il y aura énormément de personnes qui vaudront le voir perdre tu vois il y aura tous les, bah, toute la Russie tous les, tous les musulmans aussi qui à mon avis voudront le voir gagner et le public américain quand il y aura je sais pas un Justin Gagey, un Dustin Poirier ou même la plupart des prochains contenders il sera en mode on a envie ou même peut-être je pense pas Conor McGregor qui aura peut-être droit à son title shot contre lui mais tout, les, tout ce public là sera contre Islam Maratchev. Et, et de ce côté là c'est des bonnes affaires pour l'UFC parce qu'ils se garantissent des grosses ventes de pay-per-view
2: mais quand tu dis que, euh, Habib a montré qu'il pouvait attirer les marques, etc., c'est surtout des marques dans sa région qu'il ah a oui. attiré. Non je parle de ça, je parle de
1: ça pour lui. Mais dans le sens, à mon ouais. avis, Habib, on a, on a pas les, enfin, tu sais, on a les chiffres de ses audiences chaque fois qu'il combattait, c'était énorme pour la Russie mais je pense qu'il a fait progresser et non, là ce que je dis clairement je, je me base sur rien du tout, mais ce que je veux dire c'est non mais dans le sens c'est juste oui, une oui, impression non, 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 oui, personnelle mais tu vois j'ai pas oui. de j'ai pas de chiffres pour backer ça, à chaque fois on était peut-être un peu déçus des pay-per-views de Habib seul dans le sens où il était à 600 000, enfin c'est quand même très bien c'est pas niveau Conor McGregor mais c'est pas mal donc c'était un, tu vends quand même pas mal de pay-per-views, deux, ça te permet d'entrer dans des endroits où peut-être tu n'aurais pas été la Fight Island je pense que Habib y a contribué d'une manière ou d'une autre parce que bah je pense pas que que, euh, Abu Dhabi aurait autant payé s'il n'y avait pas eu cette garantie d'avoir le, le combat de le combat Travis Après ils ont eu aussi le combat de Conor McGregor ce qui est enfin les deux plus grosses stars ils les ont eu. Donc euh, à mon sens tu vois ça te permet de progresser dans des régions où tu n'as pas été. L'UFC qui fait ses débuts en Russie. Pile durant le règne de Rabinovitchov, il n'a pas combattu, mais à des gars de son équipe qui y étaient, il était présent dans la salle. Donc ça aussi, ça a fait progresser le sport. Et je pense ouais. que là, à mon avis, euh, un Islam Maratchev prend la suite sur tout ce qu'est. Tu apportes avec toi la Russie euh, et le Moyen-Orient. Moyen-Orient, on voit bien en boxe anglaise que c'est pas négligeable pour organiser des combats et pour euh, payer des sommes ultra conséquentes pour justement organiser des événements.
2: C'est vrai, je je j'attends de voir en fait je je sais façon, tu vois je... je pense
1: que c'est plus intéressant pour l'UFC que quelqu'un comme Fiziev tu vois Fiziev c'est intéressant mais il il représente pas enfin tu il va pas être baqué par énormément de personnes Cyril Gann, ce qui fait que l'UFC est hyper intéressé par lui c'est parce que il y a le marché français, il y a cette image de la France qui les intéresse, il y a ce rêve de se dire on va peut-être avoir un, un événement UFC, ils pensent tout de suite à la Tour Eiffel, ils pensent à tout ce que ça apporte quelque part. Donc pour eux c'est intéressant directement parce qu'ils se disent bon, c'est une grosse opportunité de business. FiziF bon, euh, c'est un petit peu plus difficile.
2: C'est vrai. Après, il faut voir au, ni au niveau du, du style. En fait, je, je me demande si le. Je me demande si Habib, le fait qu'il ait eu autant de succès, bon, à part le fait que c'était un destructeur et qu'il a pris tout le monde tout le temps, je me demande s'il n'y avait pas aussi ce côté. Euh, même si son style n'est pas forcément très spectaculaire, euh, même s'il est d'une efficacité, pff, est même, on a même pu en parler, mais je ne sais pas si ça, si ce n'est pas couplé à la personnalité Habib, je ne sais pas si ça marche aussi bien. Mmh. Parce que en fait, pour être tout à fait honnête avec toi, je, il ne me transmet pas grand-chose, Mahachev, en tant oui. que même personne. Chose. Et du coup, il a, il a, quoi qu'on en dise, il a une aura quand même, Habib, et je ne la retrouve pas chez Islam Mahachev. Et je ne sais pas, je, je, ça pourrait jouer aussi sur l'impact médiatique qu'il aurait, ou peut-être l'impact auprès des gens. Parce que, mine de rien, c'est un tout. Devenir une superstar, c'est un tout. Et il suffit qu'il manque une personnalité ou un charisme, et ça ne marche pas. Donc, je, je suis encore un peu circonspect par rapport à, à la, aux stars potentielles Islam Arachev.
1: Affaire à suivre, mon cher os mes derniers points et points les mo moindres.
2: Les points les moindres.
1: Si ce n'est pas Islam Arachev, qui est-ce
2: En lightweight ah, J'ai envie de répondre euh, cette star qui n'est pas encore euh, qui ne s'est pas encore révélée quoi. Till <rire> ouais, Darren Deal. <rire> non, je, je sais pas, je, faudra qu'on voit, mais de toute façon. Pour l'instant, je
1: pense que, je, à mon avis, il n'est pas à l'UFC. Je pense que ça va être très très ouais, intéressant voilà, les prochaines années, mais je pense que le, la prochaine star n'est pas à l'UFC parce que là, on est vraiment dans une situation où j'ai pas, pas envie de dire que tout le monde peut battre tout le monde, mais euh, ça va être très très compliqué d'avoir un champion du rap Charles Oliveira Là, vous, et vous, pouvez, vous pouvez sauvegarder cet extrait. Euh, vous, vous le trouvez très impressionnant, je le trouve aussi très impressionnant, mais ce style-là, à mon sens, n'est pas durable, tu vois. Et, et si ça passe là, il y a, y a un autre striker qui va arriver, enfin, tu, enfin honnêtement, il y a Justin Gaethje qui arrive, Justin Gaethje d'ailleurs qui a fait, j'ai beaucoup aimé sa, sa déclaration, où il est parfaitement conscient de ce qu'il doit faire, et il est clairement en mode bah, j'ai intérêt à avoir mon strike au point sinon je suis mort. Ouais. Enfin il a vraiment ça dit ça.
2: Tellement stylé. Et, et, euh, il a dit mot à mot. Ouais. Et ça
1: c'est super parce que enfin on, voilà on, on sait on sait qu'il sait il se raconte pas d'histoire avec bah je vais euh, je vais passer mon temps à taffer. Bien évidemment il va taffer le JJB et tout. Et que, mais mais il sait que s'il va au sol non 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 ce sera terminé ça va être rapidement plié. Donc ça ça fait plaisir. Donc il y a Justin Gedji et s'il s'impose contre Gedji, ensuite il y a Islam Maratchev. Après c'est un petit peu plus flou pour la suite. Mais en tout cas, il y a deux mecs qui vont vraiment le tester dans des domaines différents. Et après, tu vois, ce que je me dis, c'est que ça passe pas pour eux. T'auras peut-être un. On en est loin aussi. Mais tu vois, un Fizief qui va le challenger aussi sur le striking. Et avec son style, j'ai vraiment du mal à le voir durer, Charles Oliveira. Parce qu'il se prend trop de dommages, tout simplement.
2: Ouais, bah, c'est sûr. En fait, moi aussi, ça, ça me fait peur parce que j'ai. Eh mais non, par contre. Ce ouais, c'était dur. Enfin, on se disait vraiment face à un, un artiste qui est capable de mettre KO sur un coup, ça, vraiment, ça peut être chaud, quoi. Mais effectivement, je suis d'accord, c'était tellement stylé, cette phrase de Gaiji. Enfin, en gros, j'adore le fait que là, on est vraiment dans une situation où, maintenant, tout le monde sait, grosso modo, que si ça va au sol, ils sont morts. J'adore. Enfin, tu sais, ça fait vraiment des... A des conséquences là au combat qui viennent, c'est énorme. Enfin, c'est vraiment en mode euh, les mecs sont des assassins dans leur domaine. Et si jamais tu te retrouves, si, genre si tu fais un zig au lieu de faire un zag et que tu trébuches et que tu te retrouves dans le domaine de l'adversaire trop longtemps, bah en gros, euh, comment dire, t'es comme un lion mais dans l'eau et au milieu des requins, tu vois. Et j'adore ça, et c'est vrai que ça c'est trop stylé, mais du coup, mais, mais je en vrai, je devrais pas le dire, mais je, vraiment, j'ai tellement envie qu'il gagne Olivera juste pour Maratchef, quoi. Mais, mais bon, un autre podcast pour un autre temps.
1: Un autre podcast pour un autre temps, mon cher Russ, et je termine avec cette info qui est particulièrement intéressante parce que j'ai envie qu'il fasse ça. Ça bouleversera un petit peu notre calendrier et ce qu'on souhaitait, mais l'UFC a donc booké euh, Rio pour le grand retour de l'organisation au Brésil au mois de mai prochain. Ok. Main event, Charles Oliveira contre Justin Gedzi à Rio je, je suis pas sûr que ce soit Rio, je suis juste pas sûr que ce soit Rio, c'est au Brésil, mais bref.
2: Je dans une grande enceinte. Ouais. Je
1: signe tout de suite, mais vraiment je signe tout de suite. Et puis tu sais, tu fais un petit. Euh... Après, tu vois, j'avais pensé un petit peu aujourd'hui, mais je suis peut-être pas parce que ça fera un petit coup de clim. C'est si mettent Glover contre, euh, contre Jerry Prochaska. Mais là, je pense que le public sera pas content. Néanmoins, j'ai de gros doutes sur le fait que l'UFC organise Oliveira contre à Rio. Je pense que plutôt, tu vois, ils vont opter pour Glover contre Jerry et, euh, et euh, Charles Oliveira contre Justin Guejia. Je pense qu'on l'aura aux États-Unis.
2: Ouais, ouais, ouais.
1: Parce que Glover contre Jerry Prochaska. À, à Rio, vous créez forcément l'événement parce que l'UFC ça fait longtemps, ça fait deux ans qu'ils ne sont passés. Le dernier combat c'était Charles Oliveira contre Kevin Lee, donc c'était il y a deux ans. Donc là, euh, et puis c'est un très très gros marché pour euh, pour l'UFC, le Brésil. Donc quoi qu'il arrive, vous pouvez même mettre une, une carte qui est pas folle, folle, folle. Les gens ouais. seront là. Alors que Glover, euh, alors que Charles Oliveira contre Justin Gaethje, je pense que l'UFC sera plutôt tenté de faire ça aux etats unis En tout cas, seul l'avenir nous le dira, mon cher Rust. On se retrouve très très vite pour de nouvelles aventures. Big Shala, ah oh, my sweet, my sweet, sweet. Thing. Je suis euh, le Poutain, et puis voilà. Venom sponsor de l'UFC, sponsor de la SEUA. Si y'a! <médicatrice>